0: Dzień dobry, ja się nazywam Kuba Sieracki, to jest Atak na Młyn. Mamy dzisiaj poniedziałek, 22 czerwca, i odcinek będzie pewnie taki jak wszyscy czekaliście, bo porozmawiamy w końcu o polskim rugby, bo ruszyło to, na co czekała cała rugbowa, całe ruchbowe środowisko w Polsce, to znaczy aż polskie ligi zaczną grać. Mieliśmy kilka meczów, ruszył Puchar Ekstraligi, ruszyła pierwsza liga. Można było te mecze oglądać również w internecie i o nich sobie dzisiaj porozmawiamy. Będę miał też gości, no właśnie aktorów tych spotkań, bo będzie z nami przede wszystkim Piotrek Zeszutek, czyli kapitan Ogniwa Sopot. Z nim sobie porozmawiamy najpierw, a następnie następnie dwóch, dwoje gości, dwóch gości z pierwszej ligi, ale zanim, zanim o krajowym graniu takie, taki krótki wstęp chciałbym tutaj zaproponować, który dotyczyłby tego, co działo się na boiskach, na antypodach. Na początek, zaraz po przywitaniu mam do Was prośbę, dajcie lajka, udostępnijcie, skomentujcie, na komentarze jak zwykle wszyscy uczestnicy ze mną włącznie czekamy, bo to jest bardzo interesujące, co Wy macie do powiedzenia. Więc czekamy czekamy, czekamy na, na, na lajki, na komentarze. Widzę, że już tutaj mój kolega z Rzeszowa śmieje się, dawaj test mikrofonu. Niestety tak to wygląda, że, że trzeba przetestować ten, ten mikrofon. Dlatego zawsze Was pytam, czy dobrze słychać i czy dobrze widać, bo nie mam reżyserki, w której ktoś by siedział i by mi powiedział, że dobrze widać i dobrze słychać. No dobra, ale koniec tego gadania. Przechodzimy już do, do tego, co działo się w Super Rugby Aotiroa. A w Super Rugby w Nowej Zelandii działo się wiele. Były dwa mecze. Chiefs w sobotę o dziewiątej czasu polskiego podejmowali blues a w niedzielę o 5.30 czasu polskiego Hurricanes podejmowali Crusaders. Po tych pierwszych meczach, a przede wszystkim po tym co działo się w pierwszej odsłonie Super Rugby, no raczej faworyci tych spotkań byli znani, bo w tym pierwszym sobotnim meczu raczej wszyscy stawiali na Blues, natomiast w tym niedzielnym meczu raczej wszyscy stawiali na Crusaders, chociaż oni pierwszej kolejce Aotiroa pauzowali, natomiast wszyscy wiedzieli jaką siłą dysponują tam bodaj ośmiu reprezentantów Nowej Zelandii w pierwszym składzie. No i, 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 i tak, tak się tam, ta kolejka zaczęła. No i zacznijmy sobie, zaczniemy sobie tutaj może o, od krótkiego podsumowania tego, co działo się w spotkaniu sobotnim. No, spotkanie sobotnie rozgrywane było w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Tam rzęsiście padający, padający deszcz, więc to utrudniało ładną, efektowną grę i, i dlatego w Hamilton no, widzieliśmy wynik, który był na korzyść Blues, ale, 12 tylko, ale 24 tylko do 12. Tak naprawdę oba te mecze, czyli ten mecz sobotni i ten niedzielny miały jeden wspólny mianownik, to znaczy mniej więcej do około 65. minuty te spotkania były zacięte i niemalże obie cztery drużyny, czyli te dwie walczące w sobotnim, dwie walczące w niedzielnym meczu szły ze sobą łeb w łeb. To się wszystko tam wahało w okolicach remisu, aby ostatecznie przechylić się na korzyść i w jednym i w drugim przypadku Gości. Jeśli mówimy o tym pierwszym meczu, czyli rozgrywanym meczu w Hamilton, gdzie Chiefs podejmowali Blues, no to kilka, kilka istotnych informacji tutaj należy powiedzieć, zaczynając przede wszystkim od tego, że pierwsza połowa była totalnie do zapomnienia. O ile tydzień wcześniej, w kolejce pierwszej, było odwrotnie, bo to Blues mecz z Hurricanes pokazali słabą drugą połowę. Tak w tym meczu na odwrót, pokazali słabą pierwszą połowę. Nie, przepraszam, dobrze powiedziałem. Pierwsza połowa ich wykonania była lepsza. Tutaj w tym sobotnim meczu pierwsza połowa w ich wykonaniu była taka mdła i tam było cały czas na remis po 12. Natomiast to, co tak naprawdę się wydarzyło ciekawego w tym meczu. To była druga połowa. Oczywiście, tak jak powiedziałem, no, padający deszcz nie pomógł tutaj, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o, o wynik, czy jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, czy efektowne akcje. No niemniej, trochę więcej byśmy oczekiwali, jeśli chodzi o, o, o rozgrywki tam na antypodach. No, od czego zacząć? Trzeba zacząć się od. od postawy zawodników. No jeżeli chodzi o Chiefs, Demian McKenzie no praktycznie, praktycznie bezbłędny, tam bodaj z jednym, z jednym pudłem, jeżeli chodzi o kopy, no ale wszystkie punkty, które tutaj on przywiózł, jeżeli chodzi o drużynę Chiefs były w pierwszej połowie. Jeśli chodzi o drugą połowę, no tutaj, tutaj Chiefs tak naprawdę zagrali bardzo kiepsko i w tym momencie Należałoby tutaj o sam, samych superlatywach mówić o, o Blues. Bardzo dobre zawody Baudena Bareta. On między innymi tutaj po jego zagraniu, a konkretnie po drop golu, który on wykonał w 65 minucie, no tutaj to spotkanie tak naprawdę nabrało innego tempa i trzeba tutaj powiedzieć, że ta 65 minuta to jest tak naprawdę moment zwrotny tego meczu, bo Blues osiągnęli kilkupunktową przewagę i w tym momencie już, już było, było niemal pewne, że dowiozą tą, tę przewagę do, do samego końca. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o przyłożenia, no to pierwsze przyłożenie wepchane między słupy po takiej typowej akcji Młyna, hoskins instytutu w 15 minucie tak naprawdę nie ma o czym mówić, bo, bo siłowa akcja dobrze rozprowadzona, ale siłowa piłka położona, położona między słupami z wykorzystaniem, tak jak powiedziałem, młyna. I drugie położenie, przyłożenie, bo wszystkie przyłożenia w tym meczu były po stronie blues. Mark Tillia, 72 minuta po znakomitej akcji, takiej, w której udział brał Patryk Tui Polotu. Piłka szła raz z prawej, potem z lewej. Potem znowu trafiła do prawej i tam po takim znakomitym podaniu również od, Hoskin od Hoskinsa Sotutu minął się z piłką. Jeden z zawodników Chiefs, Mark Tillia, dostał tak naprawdę piłkę na czystą i pobiegł z tą piłką już, aby przyłożyć przy narożniku pola karnego. Jeśli, jeśli chodzi tutaj o, o statystyki, drużynowe, no to trzeba po powiedzieć po pierwsze o tym, że ten mecz był znowu dla Blues do bólu precyzyjny. Znowu mniej metrów z piłką przebiegli, znowu mniej posiadań, ale jakże byli skuteczni. Dwa przyłożenia, zdecydowana przewaga, jeżeli chodzi o defensywę, 143 szarże kontra 107 tylko po stronie Chiefs. Fajnie grali, ryzykowali wręcz, jeżeli chodzi o podania, no bo na 108 podań wykonali 5 offloadów, mniej tych offloadów, a więcej podań wykonali Chiefs. Patrzę sobie jeszcze tutaj na te statystyki, no kopanie tutaj trochę nie wychodziło zawodnikom Blues, no bo 50% skuteczności przy podwyższeniach, czyli raz tam nie trafił bodaj Otere Black, o Tereblik i o tire Black, przepraszam, o tire Black. Popatrzę tutaj na te inne jeszcze statystyki. 75% skuteczności, jeżeli chodzi o, o, o karne dla Blues, 80% jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o Chiefs. To, co się rzuca w oczy, również to jest ilość wygra, wygrywanych przez Chiefs breakdown, breakdownów, bo tych breakdownów po stronie Chiefs naprawdę była olbrzymia ilość. Oni byli faktycznie bardzo zaangażowani. 90, prawie 6% wygranych wygranych raków, a tylko 89 no prawie 90 po stronie, po stronie Blues. Niemniej, no tak jak mówię, no Blues tutaj byli szalenie precyzyjni, wręcz można powiedzieć, że ze skalpelem, ze skalpelem, z takim rugbowym skalpelem w dłoni, no spowodowali, że, że, że wygr wygrali tak naprawdę zdecydowanie. No nie było tutaj chyba mm, ani chwili, gdzie, gdzie pojawiała się taka iskra w zawodnikach czyli że mogliby przechylić szale zwycięstwa na, swój, na swoją stronę. No chociaż tak jak powiedziałem, do 65 mm, to było mniej więcej, mniej więcej porówno, ale, ale cały czas było widać, że to Blues są tą drużyną, która, która tutaj góruje, a jedynie wynik tego nie odzwierciedla. To, co na pewno rzuca się w oczy, to była ilość przegranych młynów. Dwa przegrane młyny po stronie Chiefs, a zero przegranych. I to już kolejny mecz, bodaj dziewiąty albo dziesiąty mecz, w którym, w którym Blues tutaj dowożą stuprocentową skuteczność, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o młyny. Co też ciekawe, to to, że od 8 lat, lat Blues nie wygrali w Hamilton, a tutaj mieli taką okazję. Co do samych zawodników, no to, o których tutaj należałoby wyróżnić, to powiem, nie będę tutaj się nad nimi rozwodził, bo, bo, bo przejdę do tego przy pokazywaniu piętnastki kolejki, natomiast no powiem, że na uznanie na pewno zasłużył Damien McKenzie, a po stronie, po stronie Blues chyba najlepszym, najjaśniejszym punktem był ten Hosking Instytutu, który tutaj jest gdzieś przymierzany do do pierwszej reprezentacji na ósemkę. No, taki wiązacz, myślę, który, który tutaj czy z Ardim Saweą czy, czy, czy z innymi zawodnikami może, może tutaj śmiało konkurować. On w tym meczu oczywiście przyłożenie. W tym meczu oczywiście asysta, jeżeli chodzi o przyłożenie Marka Tilly. No Naprawdę dwóch dwóch bardzo dobrych zawodników. Oczywiście ten Patryk Tuipolotu, który z którego aż kipiała energia, był wszędzie, ale o, o, o dokładnych tam jego dokonaniach, tak jak powiedziałem za chwil kilka, jak pokażę piętnastkę. No i drugi mecz. No drugi mecz był równie wyrównany, mimo że tam pogoda już, pogoda już, już lepsza. Drugi mecz niestety rozgrywany bladym świtem, jeżeli chodzi o czas Polski, bo piąta trzydzieści, piąta ten mecz był pokazywany tutaj w Polsce. Wellington, Hurricanes podejmowali Crusaders. No, wszyscy się spodziewaliśmy czegoś wyjątkowego po, po, po krzyżowcach, no i faktycznie no, pokazali to, z, z czego słyną, czyli te konsekwencje. Pokazali też to, jak wygląda nowoczesne rugby. A nowoczesne rugby rozstrzygnięcia w nowoczesnym rugby zapadają w ostatnich 20 minutach czy nawet w ostatnim kwadransie i tak też było tak też było w tym, tym razem. No mecz, tak jak powiedziałem, zacięty. To, co się rzucało na pewno w oczy, to były te błędy, które, które tutaj zaprzepaściły Keynes szansę dowiezienia korzystnego wyniku no bo tych błędów takich kardynalnych no było dwa. No pierwszy już w pierwszej minucie, kiedy ja włączałem gdzieś tam komputer zaspany, no tak naprawdę nie widziałem, dopiero potem do tworzenia, to, 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 to zobaczyłem. Fantastyczna akcja zespołowa po wielkim błędzie Dana Kola, który przerzuca formację autową. Tam przejmują piłkę zawodnicy Crusaders i tę akcję zespołową po bardzo dobrym, dobrej wymianie podań między Cody Taylorem a Sea no wykańcza ten ostatni, no i mamy już 5 do 0, a potem podwyższenie 7 0. i taki dosyć duży handicap jeśli chodzi o rozpoczęcie, rozpoczęcie tych zawodów, no bo tak naprawdę dopiero co rozpoczęliśmy, a już, już, już Crusaders prowadzą. Następnie kolejne podwyższenie Znakomita akcja, która została wykończona przez Emora, po prawej, przez Emora po prawej stronie, po takim fajnym podaniu, które tam szukało właśnie tego środkowego ataku od Hola. To, to wszystko było przeplatane, przeplatane punktami, które zdobywali z kolei Keynes po, po karnych czy po drop golu. No tam dwoił się i troił, i troju, się i troju łącznik ataku drużyny Hurricanes, ale i to on tak naprawdę zapewniał cały czas tą, tę łączność, cały czas zapewniał ten tlen. Jackson Garden Bashop no, pokazuje takie przebłyski tego, co widzieliśmy kilka miesięcy temu, zanim Super Rugby w tej normalnej, regularnej odsłonie jeszcze trwało, że, że gdzieś tam puka do, do, do bram All Blacks, ale no to jeszcze nie jest ten zawodnik, którego chcielibyśmy pewnie oglądać. Póki co w tym meczu no szalenie skuteczny, no tych też już patrzę teraz tutaj szybciutko na, na jego statystyki, jeżeli chodzi o okopanie. Czy, czy, czy się pomylił, bo mówiąc szczerze nie pamiętam, nie, no stuprocentowa skuteczność i w podwyższeniach, i w karnych, i w tym jednym drop golu cały czas starał się gonić, gonić tych, tych Crusaders i, i jednak mu się to nie udało, już trzeba finalnie powiedzieć, ale, ale zanim ale zanim, to, zanim to nastąpiło, no to, no to naprawdę było gorąco, bo tak naprawdę aż do 67 7 czy 8 minuty praktycznie, praktycznie grali, na, grali na remis Wcześniej było przyłożenie jeszcze goodie po akcji z Willem Jordanem. To jest bardzo taki młody obrońca tutaj ze strony Crusaders. Typowa taka akcja obronna, kopy z jednej, z drugiej strony. Jordan przejmuje piłkę, podaje do siebie takim wysokim zawieszeniem. Tam gdzieś zawodnicy, zawodnicy Keynes wypuszczają tę piłkę, on ją przejmuje potem jest tam seria, gdzie wymieniają się podaniami i finalnie Goodhue dostaje piłkę na czysto, przykłada tę piłkę między słupy, no też można by powiedzieć, że to jednak błąd formacji defensywy Keynes, no i z jednej strony tutaj mieli tego, 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 łącznik, tego łącznika, który który starał się ratować ich za każdym razem, bo, bo to coś kopnął, to w jakiś sposób gdzieś tam dobrze podał, ale no Garden Bashop nie mógł uratować tutaj tego całego meczu i niestety niestety między innymi po takich błędach obronnych, bo to już był duży błąd, znaczy drugi błąd, może nie tak duży jak, jak ten przy, przy tym pierwszym przyłożeniu, ale mimo wszystko. Potem mamy przyłożenie Jaumuły po lewej stronie, po znakomitej akcji, Nganiego Laumpe tylko to już z kolei po stronie, po stronie Keynes, faktycznie bardzo dobra akcja świetna moc taka eksplozywność środkowego ataku odepnął jednego zawodnika, przewrócił a potem podał, podał do, 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 do młynarza, który taki, takim fajnym, mocnym wejściem po lewej stronie pola przyłożeń, przykłada piłkę i mamy remis Mimo, że to tak naprawdę cały czas zawodnicy Crusaders wydawali się drużną lepszą, więcej przyłożeń, ale ciągle te kąsania, które, których dokonywał Gordon Baszok, no to powodowały, że cały czas oni byli, byli tutaj blisko. No ale potem właśnie mamy te tę 68 minutę, feralną, jak się potem finalnie okazało dla, dla Hurricanes. Mamy przyłożenie mągi po katastrofalnym błędzie Bilego Proctora. Tam była taka akcja, że próbował Billy Proctor złapać tę piłkę, która tam została podkopnięta. Nie bardzo wiedział, co z nią zrobić. Wrzucił za plecy. Tam mąga przejął piłkę, położył ją. I tak naprawdę wydaje mi się, że tym zagraniem podciął całkowicie już skrzydła. Odebrał nadzieję Keynes. I, i to był taki moment, taki fragment meczu, który spowodował, że już już się spodziewaliśmy już, niemalże że byliśmy pewni, że, że krzyżowcy tego zwycięstwa nie oddadzą. No i w 75 minucie już podstawili kropkę na I, nad I, tam szale zwycięstwa przychylił Hawili po znakomitym podaniu od Dramanda. Tam Hawili znalazł taką fantastyczną linię, szybkie podanie. On przebiegł przebieg, w bieg w dziurę, nikt tak naprawdę nawet go nie, nie drasnął tam i na tym tak naprawdę się się ten mecz zakończył, teraz, teraz jeszcze szybki rzut okiem, szybki rzut okiem na, na, na statystyki, patrzę sobie jeszcze, bo na wpół do byliśmy, jestem umówiony z, z ze szutkiem. Piotrek już widzę, czeka, ale jeszcze musi chwilę dać, bo, bo chciałem Wam pokazać piętnastkę kolejki, i jeszcze tam krótko ją, krótko ją skomentować, ale Piotrek około 20.30 tutaj się pojawi, więc możecie rzucić lajka like dla Piotrka albo udostępnić, jeśli specjalnie czekaliście na to, co powiemy sobie o meczu Ogniwa z, z Lechią Gdańsk. No, jeśli chodzi o, o statystyki tego meczu, no to no, tak jak mówię, no, pojedynek niezwykle zacięty jeżeli mielibyśmy gdziekolwiek szukać tych, tych, tych przewag po stronie Crusaders, no to delikatnie, jeżeli chodzi o, o, o szarże, bo tych szarż miniętych mniej, więcej szarż wykonanych. Delikatnie lepiej, jeżeli chodzi o, o, o przejęcia piłki w rakach. No bardzo sprytnie grali, jeżeli chodzi zwłaszcza o kopy, tutaj zawodnicy, zawodnicy Crusaders. Patrzę jeszcze szybciutko jak wyglądały breakdowny, no breakdowny akurat na korzyść w całości, praktycznie na korzyść, na korzyść Hurricanes, bo 97,5%, natomiast Crusaders 90%, tak patrzę jeszcze, młyny wygrane, no to co, to co tutaj dostwierało jednym i drugim, przy czym lepiej to, te błędy wykorzystali właśnie Crusaders, to były te, te błędy, w, błędy w autach, no te auty no faktycznie źle się kończyły, trzy przegrane auty po stronie Hurricanes, pięć przegranych autów po stronie Crusaders, no jest to na pewno element do poprawy. I teraz sobie spojrzymy na, na to, co chciałem pokazać, znaczy piętnastkę, to tu już, już tutaj mamy grafikę, o może ją tak właśnie powiększę i... To jest tutaj taka moja piętnastka, piętnastu wyróżnionych zawodników, którzy moim zdaniem rozegrali byli najlepsi w tej kolejce. Sześciu zawodników Blues, pięciu Crusaders i po dwóch Hurricanes i Chiefs. Will Jordan, no tutaj bardzo dobry występ tego młodego zawodnika. No przede wszystkim ta akcja, która tutaj zakończyła się punktami. Mark Tilia, kolejny bardzo dobry występ tego skrzydłowego. Ja lubię takich zawodników, duży chłop, szybko biegający, naprawdę z gigantyczną, z gigantyczną dynamiką. Następnie Queen Tupeo, no to znowu zawodnik, Tupia, przepraszam, Tupia. to znowu zawodnik, który nie tylko w ataku, ale przede wszystkim w obronie, Świetna, świetne statystyki, bardzo dużo szarsz. Na dwunastce Jack Goodhue. No to jest też zawodnik taki, którego tutaj w poprzednim tym zestawieniu szukałem takich właśnie środkowych ataków jak Jack Good, którzy by się dobrze podłączali, dobrze grali ręką. Na jednastce Ben Lem, przede wszystkim dlatego, bo znowu cały czas pod grą, ale również dlatego, że świetnie zagrał w obronie. Richie Monga na dziesiątce. No tutaj znakomity występ Mongi, przyłożenie i świetnie, świetna gra ręką. TJ Pirenara na dziewiątce no, pokazał tutaj klasę ten zawodnik znakomite tempo no, prawdziwy lider cała trzecia linia to jest linia Blues Hoskins z Hoskins, Sotutu no, to znakomity występ no bo i asysta i przyłożenie do tego dołączam Akira Ejana i Daltona Papaliego za znakomitą predyspozycję jeżeli chodzi o obronę Akui i, i Patrick, tu i polotu na pozycjach 4 i 5, czyli na drugiej, drugiej linii. No przede wszystkim wyróżnił się tutaj ten to tu i polotu. No był wszędzie na boisku, a to jest chłop, który ma dwa metry, więc to naprawdę, naprawdę dla niego szacunek. I potem wahałem się tak naprawdę, jak skonstruować tę pierwszą linię młyna, ale stwierdziłem, że dam dwóch z Crusaders, dwóch filarów, a młynarz będzie, będzie z Blues. Świetnie podłączali się zarówno w ataku, bardzo stabilne młyny, zarówno Blues, szczególnie Blues był bardzo dobry ten młyn, jak i, jak i Crusaders, więc tak wygląda moja piętnastka, ja też rzucę potem to zdjęcie do, do komentarzy, a teraz cóż, no jest 20.30, czekaj, już widzę Piotrek Zeszutek, no to postaramy się w takim razie Piotrka dołączyć. Cześć Piotr.
1: Dzień dobry, Powiedz, czy cześć, cześć, to cześć widzisz. wszystkich, widzę wszystko dobrze, doskonale.
0: Jest Piotr, jest Piotr. No Piotr, słuchaj, chwilę sobie porozmawialiśmy o, o super rugby, nie wiem, ty śledzisz rozgrywki na antypodach, czy, czy raczej skupiasz się tutaj na, na treningach i na przygotowaniu do, do tego pucharu i potem już do ligi?
1: Nie da się ukryć, że bardzo, bardzo mało śledzę rugby na świecie. Jest, co mam powiedzieć, no nie będę tutaj oszukiwał, że jestem jakimś mega zagorzałem fanem, znaczy fanem pewnie jestem, ja bym miał czas, to bym oglądał, tylko po prostu na to nie ma wszystko czasu, eee, aczkolwiek gdzieś tam jakieś skróty, highlighty czasem uda mi się obejrzeć w międzyczasie tak zwanym.
0: No to przechodzimy wprost do, do tego, co działo się na naszym lokalnym podwórku, eee, dwa zespoły, które na co dzień <śmiech> mierzą się w Ekstralidze, dwa zespoły z wielkimi tradycjami, Twoja drużyna Ogniwo podejmowała drużynę Lechi i na początek tutaj tak pół żartem, pół serio, mam taką prośbę i Piotrek się na pewno do niej przychyli. Słuchajcie, jak chodzimy na mecze Rugby, to zapłaćmy za bilet, może kupmy coś tam, jakąś cegiełkę, może kupmy, nie wiem, <śmiech> piwko albo, albo jakąś pamiątkę, bo to wszystko idzie potem w poczet tego, co, co, co kluby mają na szkolenie młodzieży, na wyposażenie zawodników, na obozy treningowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nikomu od tej dychy, czy, czy tam piątki, bo nie wiem, czy pewnie może dzieciaki wchodzą albo za darmo, albo za piątkę, czyli taki ulgowy bilet, nikt nie zbiednieje. A, a, a dlatego o tym mówię, bo, bo mój poprzedni gość z poprzedniego tygodnia, Kuba Borowicz, popełnił taki felieton, związany z sytuacją, w której był świadkiem, czyli że ktoś próbował tam wejść za darmo, bo, bo, bo zasłużony i tak dalej, ok, trzeba tradycję i trzeba tych ludzi, którzy są zasłużeni chwalić, trzeba o nich pamiętać i tak dalej, ale, ale pamiętajcie, że wszyscy tutaj jesteśmy w by z pasji, ale gdzieś na samym końcu ten rachunek ekonomiczny Piotrek jest i, i on się <kluzł> wziada, prawda?
1: Zdecydowanie, brakuje tego, myślę, takiego, no to być, powinno być gdzieś tak w nas, także wiem, że jest wielu ludzi, którzy na pewno dużo zrobiło na rugby w swoim czasie, teraz może mniej tego robi, albo grali na przykład na wysokich poziomach, no i wiedzą, znaczy na wysokich poziomach, mówię, chociażby w polskiej lidze, tak, zdobywali mistrzostwo Polski, cokolwiek, i nigdy tej, tej opaty nie było gdzieś tam w rugby, i wiedzą, że zawsze było ciężko, zawsze rugbyści gdzieś tam byli, powiedzmy, pokrzywdzeni względem innych sportu, że nie dostają pieniędzy, no i tych pieniędzy dalej nie ma i pewnie długo nie będzie, a małymi takimi właśnie cegiełkami można pomóc wspomóc klub, bo tak naprawdę te pieniądze nie są, nie rozpuszczają się w powietrzu, tylko idą na, po prostu na organizację meczu. Z takiego, z takiego meczu się raczej nie zarabia, no my nie zarabiamy jako bo to staramy się pokryć koszty, po, koszty sędziów tak naprawdę, bo ludzie może nie wiedzą, że sędziowie, sędziów trzeba opłacić, opiekę medyczną, czy, czy chociażby realizację, która jest w internecie. na a każda taka rzecz kosztuje i tak naprawdę jeżeli udałoby się więcej finansować rzeczy, to ten poziom by, chociażby taki z zewnątrz by był, na pewno by rósł, a pieniądze też często trafiają do, do młodzieży, tak, gdzieś tam można ich wspomóc ciuchami, czy wysłać na jakiś fajny turniej, ale właśnie tych pieniędzy często brakuje, każdy pewnie w każdym klubie ludzie szukają sponsorów, szukają jakiegoś wsparcia, no ale może w taki mały sposób każdy, każdy człowiek może być takim sponsorem. Te 10 zł to może się poczuć, że jest się sponsorem klubu i wspierasz go chociażby w taki najprostszy sposób.
0: Dokładnie tak, ale to już zakończmy tutaj. Chociaż apel cały czas pewnie jest i ja też będę o tym przypominał, ale skupmy się na sporcie. Słuchaj, no tak naprawdę trzeba powiedzieć, że to był pogrom, 80 do 0 W meczu takim otwarcia, gdzie chyba spodziewaliśmy się jednak po jednej, i po drugiej stronie jakiejś takiej, takiego pokazu błędów, trochę braku zgrania, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, że, 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 że tego zgrania nie może być, bo, bo długo Długo czekaliście, żeby wrócić, a tymczasem wszystko się u was układało. Powiedz, skąd taka, taka pewność w rękach? Skąd taka pewność w nogach?
1: No na pewno gra się na tyle, na ile pozwoli ci przeciwnik. Także mieliśmy tutaj bardzo dużo piłek, mieliśmy dużo możliwości gry w ofensywie, więc no, myślę, że bardzo większość tak naprawdę sytuacji wykorzystaliśmy. Były też takie akcje punktowe, gdzie rozpoczynaliśmy na, swoim, na swoich 22, co no, wiadomo, rzadko się zdarza. Nie sądzę, żeby Lechia nas lekceważyła, czy cokolwiek, tak bym tego nie, nie, nie odbierał. Być może są w innym poziomie, na innym poziomie przygotowań do, do, do sezonu, może chcą ogrywać bardziej młodych zawodników i gdzieś skupiają się właśnie na Ekstralidze. Wiem, że tu paru zawodników nie grało, na pewno Grzegorz Buczek nie grał, który przecież gra również w reprezentacji polskiej, że ma kontuzy. No Jeszcze tam parę osób na pewno nie mogło wystąpić widziałem sporo młodych zawodników, których w zasadzie pierwszy raz na, gdzieś tam na seniorskich, na seniorskim boisku można było zobaczyć i taki był efekt. My jako ogniwo, już nie mówiąc o tym okresie pandemii, tej takiej ścisłej, gdzie, gdzie można wychodzić z domu, to każdy gdzieś tam próbował trenować w domu i pokazywaliśmy różne możliwości, jak to można robić, każdy z zawodników. Oprócz tego, no, jak tylko troszeczkę się poluzowało, odmroziło, to wyszliśmy na boisko, yy, trenowaliśmy w mniejszych grupach, potem już większych i przy, więc, znaczy czuliśmy, że będą te mecze gdzieś tam pod koniec czerwca, chcieliśmy grać, więc pod to się przygotowaliśmy i, no i taki jest efekt. Jeżeli miałbym tutaj kogoś tłumaczyć, to może właśnie w taki sposób, niemniej jednak no, wynik na pewno zapisał się gdzieś tam w historii i, i myślę, że to jest chyba najwyższy wynik, jaki tutaj ogniwo jako klub, mogło pokonać Lechię. Myślę, że szkoda, no, tak naprawdę. Bardziej, więcej ludzi by, było, by się cieszyło, gdy byłoby to widowisko bardziej wyrównane.
0: No ale powiedz, bo tak naprawdę to, co rzucało się w tym meczu w oczy, <śmiech> można go obejrzeć ciągle, bo, bo zamieszczony jest, zamieszczone jest to całe nagranie na, na YouTubie, to jest to, że tak naprawdę nie było y, jakichś słabych ogniw. Cała drużyna y, zagrała naprawdę dobrze, bo i wszystko u was funkcjonowało, i ja tak funkcjonował, i młyn funkcjonował, y, i stałe fragmenty gry funkcjonowały, czy to był y, młyn dyktowany, czy to y, Wojtek Piotrowicz podchodził do jakichś kopów, y, czy to, y, to były auty. No wszystko grało. Powiedz mi, no, dy, ja wiem, że, y, że, że, że tam jakichś y, tajników nie możesz nie możesz wyjawić ale jakbyś powiedział tak naprawdę z czego jesteście wy jako drużyna najbardziej zadowoleni, co tu zagrało? A może też coś nie zagrało i to jest na przykład do poprawy.
1: Na pewno wiele błędów można znaleźć. Chociażby w obronie było kilka słopszych wyjść. Aczkolwiek no, z drugiej strony Lechia dużo, dużo nie grała w ofensywie, więc to ciężko też przełożyć na... na, na... Na określenie naszej obrony. Jeszcze do tej pory nie mieliśmy analizy. Dzisiaj mieliśmy wolne ze względu na to, że mecz był wczoraj, więc trener nam odpuścił. trochę się widzimy i, i będziemy już się przygotowywać podarkę. My w zasadzie gramy dalej to samo. Tu dużo się nie zmieniło. Myślę, że największym kluczem, jakim jest w sile ogniwa na chwilę obecną, to jest to, że skład praktycznie się nie zmienia, że dochodzą nowe osoby, ale są to albo młodzi zawodnicy, którzy wdrażają się w drużynę i wczoraj pokazali się z świetnej strony i był to ojej, Oksu zapomniałem imienia, młody zawodnik, był Sebastian Szulta, który przyłożył pierwszy raz punkt. Kiedyś, że wielu zawodników pokazało się gdzieś tam z fajnej, z fajnej strony i takie osoby się pojawiają. Mamy dwóch zawodników w zerpach, którzy jeszcze nie mieli okazji się, się pokazać publiczności, ale generalnie trzon drużyny od lat się nie zmienia i tak naprawdę budujemy drużyny w oparciu o młodych zawodników dalej i chyba to jest ta siła i mam nadzieję, że jest to jakiś taki kierunek, który da rezultaty na, na wiele lat. I oby byli nasi następcy, bo wiadomo, że każdy z nas niedługo, niedługo, prędzej czy później skończy grać, ale ta siła właśnie z tego, że jesteśmy ograni i gramy ogólnie raczej to samo rugby, które graliśmy w ostatnich miesiącach i tylko małe szczegóły są dodawane przez trenera. i i dlatego było nam łatwiej. Nie wiem jak to wygląda w innych drużynach, pewnie podobnie, ale gdzieś brakuje możliwe tego zgrania, tej, tej stabilizacji personalnej.
0: Mhm. Piotra, jakbyśmy się mieli pokusić o, o man of the match, albo nie wiem, może trzech takich zawodników, którzy... albo czekaj, bo tutaj jest pytanie na czacie. Pytanie jest takie, czy jak ty wychodzisz, to jesteś nabuzowany, czy raczej chłodna głowa?
1: Zdecydowanie chłodna głowa, nawet w szatni nie ma jakichś takich, już to gdzieś mówiłem, bo nawet z Tobą na wywiadzie, na ostatnim streamie, tym na początku, jak się zaczęła cała akcja z koronawirusem, to mówiłem, że u nas jest rozmowa, spojrzenie sobie w oczy i wytypowanie dwóch, trzech punktów, które tak naprawdę musimy się skupić na samym początku meczu, bo ten początek meczu ustawia grę bez żadnych no, takich neandertalskich okrzyków, uderzeń czy innych rzeczy, bardziej właśnie skupienie, rozmowa, okrzyk taki nasz, który jest od 50 lat w ogniwie niezmienny i, i tyle. Dochodzimy na wojsko, chcemy grać z chłodną głową, którą trzeba trzymać przez cały mecz, a nie tylko przez pierwsze dwie minuty.
0: Mhm. Dobra, to wrócę do tego mojego pytania, Piotr. Man of the match albo taka, taka trójka zawodników, którzy... Twoim tutaj zdaniem, to jesteś kapitanem, to, 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 to dlatego to pytanie pada do ciebie. Jakbyś miał tutaj
1: ich wyróżnić? No na pewno bardzo dobry zawodnik zagrał Wojtek Piotrowicz. Tak, Zawał ładnie piłki, zdobył sporo punktów, także fajnie, że po takiej przerwie potrafił się skupić i trafiać, no chyba raz czy dwa razy nie trafił oczywiście, na tych przełożeń było 12, więc no mogło się zdarzyć. Były też pozycje łatwiejsze i trudniejsze. Także po takiej przerwie długiej myślę, że to jest niezły wynik. Kogo tutaj można jeszcze wyróżnić? A no. no,
0: mówiłeś o tym o tym Fils. młodym chłopaku. Czy młodym zawodniku,
1: i... tak, na skrzydle A, bardzo chłopaki, dobrze chłopaki, zagrał. No. Mm -hmm. Sebastian Schulta to jeden, ale bardziej by chciałbym właśnie w, jest starszy niż Koksu. Kurczę. No ja teraz muszę sobie szybko przypomnieć imiona, bo to, to jest teraz jestem zszokowany. Ale no, tak się, tak A, się Ja tak rozumiem, nie. że jak na to... Przed w drugiej połowie i zagrał bardzo dobre pierwsze, co to zdobył punkty, szybki zawodnik, także no fajnie się tu pojawił. Co można, że możemy wyróżnić naszych zawodników z RPA, którzy też no nie mieli kiedy się pogadać, wyszli na pierwszy mecz. Może nie do końca wiedzieli, jak wyglądają derby, sami byli w szoku, gdzieś tam były jakieś mniejsze czy większe zaczepki, no ale zagrali bardzo dobre, dynamiczne zawody, także tutaj trzeba pochwalić J.J. i jego, którzy na dwóch innych pozycjach grali, ale. Czuć, że się widać, że się czują, że się wdrażają w drużyny. Filip Poremski, właśnie, dzięki. Filip Tacowski podpowiada, że to Filip Poremski, właśnie, to tak jest. Okej. Okay. Ale ja, Dobra, ja rozumiem, jak, jak
0: przez całe życie mówi, e, mówi ksywą, to potem imię i nazwisko, mimo tego, że ty wiesz, jak się nazywa jego dziewczyna, jego mama jego tata, to to, 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 to ucieka. Normalna sprawa. Dokładnie, hmm. dokładnie tak. Piotr, powiedz jeszcze jak u ciebie ze zdrowiem, bo wiem, że coś tam byłeś u fizjo dzisiaj i powiedz jak, jak u ciebie ze zdrowiem i i czy będzie już na 100% za tydzień w kolejnych derbach.
1: A to Kto mnie nie zna to zawsze wie, że ja jestem ufizją, więc to nic nowego. Trzeba się dobrze, żeby tam po, pomiziać, ale tak serio to tam małe, takie taki pomyczowe po prostu stłuczenie, nadgarstka, ale to nic, nic poważnego. Na, na sobotę na pewno będę, także tu nie ma co się yy... Martwić, aczkolwiek no, co jedną kontuzję chyba mamy tutaj Roman Żuk gdzieś tam chyba dwójkę naciągnął nie wiadomo jak to będzie wyglądało na, na najbliższe zawody, ale tak to chyba drużyna cała i, i co? I gramy w sobotę z Arką, kolejny mecz. Szkoda, że tutaj w tych rozgrywkach zabrakło nam wczoraj, przedczoraj naprawdę pogoni się, tak? Nie zagrali? Z Juvenią, tak. Y dokładnie z Juwenią. Pewnie Juvenia chce grać i może grać, a tu słyszę, że ze strony siedle coś nam się wydarzyło. Nie mam żadnych potwierdzonych informacji. i Mam nadzieję, że to tylko jednorazowe jakieś takie wybruki, że będą dalej w grze.
0: Dobra Piotr, wszystkiego dobrego. W takim razie przede wszystkim dużo zdrowia dla Ciebie i dla kolegów. I, i co? I pewnie widzimy się w meczu, który będzie rozgrywany w Gdyni. Myślę, że Żarkowcy również puszczą stream do do internetu i będzie sobie można ten mecz pooglądać. No a dzisiaj to Piotrek Zyszutek, to by było na tyle. Trzymaj się Piotrek. Dzięki,
1: dzięki, pozdrawiam.
0: I mamy następnego gościa, ale tu już przejdziemy do, do rozgrywek pierwszej ligi. One też niezwykle ciekawe, bo tam prawdopodobnie jeden z tych zespołów, o których za chwilę będziemy mówili, awansuje do Ekstra ligi. Zespoły są dwa, a pierwszym z nich jest Rugby Biały Stok. No i zawodnik prezes, a tak naprawdę, taki rugbowy kombine, jest z nami. Cześć, Mateusz. Mateusz perzyna z nami, zawodnik, zawodnik, tak jak powiedziałem, Białego Stoku, Rugby Biały Stok. Mateusz, wygraliście, graliście mecz w miniony weekend. Jak byś mógł powiedzieć, z kim, jaki był wynik i? i krótko podsumować ten mecz.
2: Cześć wszystkim. Zapytam, czy mnie słychać w ogóle.
0: Słychać cię? tak, tak.
2: A, no to fajnie. Graliśmy w niedzielę z Watachą Zielona Góra. Mecz się skończył wynikiem 38 do 0, wygraliśmy. No i było fajne widowisko, tak, tak, tak mi się wydaje. Przynajmniej po wyniku i, i, i po postawie, mimo pogody która nie rozpieszczała ani nas, ani Zielonogórzan, bo po prostu żar się lał z nieba 30 stopni i pogoda była masakrycznie ciężka do grania, no to, to mimo wszystko jakoś tam ofensywne zawody udało się rozegrać.
0: Mhm. Słuchaj, nie jest tajemnicą, że dwie drużyny tak naprawdę walczą o to, żeby awansować do Ekstraligi. To wy i Sparta Jarocin. Też mam nadzieję, że porozmawiamy sobie za chwilę z Bartkiem ze, ze Sparty, z Bartkiem Wodarkiem. Zobaczymy, czy uda się nawiązać nam połączenie. Powiedz, bo na pewno obserwowaliście, czy obserwujecie, jak to tam się dzieje u, u tych waszych korespondencyjnych rywali. Jak tutaj zapatruje się na te rywalizacje? Bo wy się oczywiście też z nimi zmierzycie.
2: Tak, to 4 lipca jedziemy do Jarocina. Już dzisiaj zaczęliśmy organizować ten wyjazd. No, nastawiamy się na ten mecz bardzo mocno. No, tak naprawdę to będzie starcie decydujące o tym, kto, kto zdobędzie tytuł mistrza pierwszej ligi no i możliwość gry w ekstralidze później. Więc, więc tak naprawdę wszystko, wszystko opiera się wokół tego meczu i do niego się przygotowujemy.
0: Mhm. Słuchaj, e, chciałbym tutaj jeszcze o kilka takich aspektów samej grycie zapytać bo rozmawialiśmy jakiś czas temu, nie tak dawno tak naprawdę i okazało się, że wy jesteście bardzo dobrze poukładani. Ja nie widziałem tego meczu, ale on też pewnie jest do zobaczenia z tego, co słyszałem. Brakło mi po prostu czasu, ale z tego, no co...
2: Aktualnie nie jest, był, był live na żywo, ale tam są problemy techniczne jakieś, ale miejmy nadzieję, że on jakby niebawem wróci, bo tam jest coś, coś z jakością, jest po prostu tak rozwalone jakoś, że nie da się nic zobaczyć. Mm -hmm. Także miejmy nadzieję, że ta osoba, która robiła tą transmisję po prostu stanie na wysokości zadania i tam lada dzień go udostępnił ponownie.
0: Dobra, ale to wiesz co, ja, ja <śmiech> usłyszałem opinię. Ja nie byłem w stanie, jak powiedziałem, tej opinii skonfrontować, bo meczu nie widziałem ale w tej opinii, którą usłyszałem, były dwa elementy. Pierwsze, że wasza gra naprawdę jest dobrze poukładana, znaczy tam się wszystko zazębia, dobrze wyglądała, wyglądała gra ręką. I druga opinia, jeżeli chodzi o grę młyna, że tutaj potraficie to podłączać, podłączać młyn do ataku, również młyn dyktowany w tych momentach, kiedy, kiedy mamy takie przewinienie, że że stają młyny na siebie i że to jest wasza duża broń. Jakbyś mógł tutaj potwierdzić albo skomentować te, te opinie, ewentualnie dodać coś od siebie, bo, bo może faktycznie coś na tym meczu zagrało, to ćwiczyliście albo coś chciałbyś podkreślić? No ja uważam, że my
2: jesteśmy jeszcze na początku drogi, że dopiero ten, ten nowy system, bo po zmianie trenera, nie uskujmy się, trochę formuła gry nam się zmieniła, i tu duża zasługa miszy i tej pracy, którą wykonaliśmy teraz w tym, w tym okresie przygotowawczym, czyli od, od marca, od kiedy tak naprawdę COVID się zaczął, więc to jest to, to pierwszy etap tych przygotowań, więc ja bym jeszcze tego nie oceniał, tak, że to jest maksimum tego, co jesteśmy w stanie pokazać. Fajnie, że to zagrało. Uważam, że też było parę rzeczy takich, które, które mogliśmy poprawić. Poniekąd zwalę to na pogodę, no bo naprawdę biegało się ciężko. Yy, ale myślę, że to, że to jest jeszcze początek drogi. Młyn mieliśmy zawsze mocny, no bo my to, takie, takie graliśmy rugby fizyczne mamy dużo, dużo dużych ludzi po prostu w składzie, tak to ujmę no, więc nam trochę łatwiej jest w tym młynie, bo, bo naprawdę u nas jest no, no ja sam gram na ósemce i ja mam prawie 2 metry wzrostu i 120 kilo wagi, i takich u nas jest, jest wielu, więc to nie wyjątki, także to troszeczkę potem łatwiej gra się w młynie, jeżeli ma się kilku takich takich facetów, więc z tym młynem zawsze graliśmy mocno, a tak mamy, uważam, że dobry, no jeżeli jeszcze to dotrenujemy, doszlifujemy wszystkie wszystkie niuanse, to na pewno trochę zajmie, to myślę, że naprawdę jeszcze tam trosz, trochę można z tej drużyny wycisnąć i, i coś tam jeszcze możemy ciekawego pokazać.
0: A powiedz jak ci wasi obcokrajowcy, a konkretnie Gruzini, bo tam dwóch Gruźnów macie, jednego też bardzo młodego chłopaka, który który gra na łączniku ataku. Jak, tam, jak, jak oni się spisują? Jak byś tutaj podsumował ich grę?
2: To łącznik ataku nie jest młody, bo to, to jest Sergo to on Wczoraj nawet Sergo się chwalił, że on 25 lat gra w rugby, także na rwaczu mamy młodego, młodego Narwaga. chłopaka Narwaga. Gruzina, tak. Simon. No i obaj zagrali bardzo dobre zawody, bo Sergo dwa razy punktował i był motorem napędowym, no a Simon, jak to Simon, no, robił to, co, co umie najlepiej, czyli po prostu kasował wszystkich, równo z ziemią, więc tak naprawdę myślę, że oni dwaj na pewno zostaną przez Zielonogorzę zapamiętani, no a oni się dobrze się czują w Białymstoku, my, my też jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że są u nas, że też ciągną do góry drużynę, pod, podnoszą poziom, więc ta nasza współpraca z tym trio gruzińskim, no bo trener też jest gruziński, układa tak jest. się fajnie.
0: Mhm. Dobra, słuchaj, jeszcze mam takie pytanie na koniec. Jak u Was ze zdrowiem? Czy wszyscy są zdrowi? Czy jesteście gotowi na, na kolejne starcie w
2: 100%? No, niestety dwie kontuzje nam wczoraj wpadły i to takie byle jakie, bo jeden chłopak naciągnął, naciągnął po chwilę i to na rozgrzewce, także, także w ogóle nie wszedł, nie wszedł do gry, co, co, co było bardzo niefortunne. No, a drugi z pozycji filara też. Przy rozwiązaniu młyna naciągnął łydkę, także dwóch nam niestety będzie, nie wspomoże nas na pewno w przyszłym tygodniu. No, ale miejmy nadzieję, że to takie urazy mięśniowe, że to nie potrwa nieskończenie długo czasu, że to będzie, że na da dadzą radę i że już, już po prostu wrócą do składu. Także pod tym względem to nie mamy się z czego cieszyć. No. No ale to, no to taki jest taki sport, taki jest rugby, no, zdarzają się takie rzeczy i to nieuniknione.
0: Mm, a twoja noga, bo tam było widać na meczu i z tych materiałach, że, że silnie opatulona jakimś zabezpieczeniem.
2: No ja po tej konkluzji co miałem, to ja nie mogę grać inaczej, w ogóle żadnego sportu nie mogę uprawiać bez ortezy, bo ja mam wszystkie więzadło w nodze, miałem urwane, więc tak naprawdę mam jednego nie mam, krzyżowego przedniego, poboczne mam implanty, a tylne mam zszyte, więc to u mnie jest tam po prostu ta noga do góry nogami przewrócona, także to jest jedyna możliwość, żebym kontynuował grę jeszcze przez jakiś tam czas, także no niestety bez tego nie da rady. Mhm. A, te, a to tak wygląda z tego względu, że mam specjalny ochraniacz na to po prostu taką grubą gąbkę po to, żeby nikomu się krzywda nie stała od tej ortezy, więc no dlatego tak to wygląda. No ale to już już... Tak czwarty rok gram, więc nie trzeci, cztery lata temu kontuzję miałem, więc no po prostu to, tak to jest.
0: Słuchaj, jeszcze chciałem cię zapytać o, o naszego wspólnego, dobrego znajomego, bo Artur Sulima zagrał na dwunastce, na centrze. Do tej pory, z tego co pamiętam, zawsze grał na piętnastce jako obrońca. Jak się tutaj Artur, czyli wasz główny dowódca przedszkola i szkoły podstawowej, róg biały stok spisał?
2: No, ja uważam od zawsze, takie moje było zdanie, że Artur to jest urodzony center, bo on ma bardzo dobrą szarżę, on jest bardzo dynamiczny, bardzo dobrze domyka w linii, więc y, uważam, że ta pozycja to jest y, taka, powiedzmy, optymalna i uważam, że jakby swoje zadania wykonał. W obronie zagrał bardzo dobrze, Artur zawsze daje dużo, dużo charakteru na boisku, on, on broni do końca i to było widać, także no, naprawdę, no, wynik do zera, także gdzie Zielona Góra wzmocniła się chłopakiem z Miedziowych, rosłym chłopakiem, który właśnie grał na centrze, no to, no to grał vis a -vis Artura, no i punktów nie położył żadnych, więc tutaj naprawdę naprawdę jakby zagraliśmy dobry mecz.
0: Mhm. Podziękowania i szacunek też dla zawodników z Zielonej Góry, bo oni przejechali praktycznie całą Polskę, żeby, żeby z Wami w stoku zagrać. No i cóż, w takim razie życzę, życzę dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze i tego wszystkim rugbystom trzeba życzyć I, i Mateusz, do zobaczenia może na następnych zawodach, też może będzie jakiś stream z pierwszej ligi, polecamy wszystkim obserwowanie Białego Stoku i obserwowanie Sparty Jarocin, bo te zespoły, mimo że spotkają się dopiero w ostatniej kolejce, dobrze mówię, w ostatniej? Tak, tak, 4 tak, lipca to, ostatnia tak, kolejka. To, to cały czas toczą korespondencyjny pojedynek o to, żeby zagrać w e, najwyższej klasie rozgrywkowej, jeżeli chodzi o rugby. Nie, to już
2: ostatni mecz będzie meczem decydującym, to już tak jest tabela ułożona teraz, że po prostu ten nasz pojedynek y, zadecyduje, kto wygra ligę, a, a kto zajmie drugie miejsce.
0: Dokładnie tak, ale warto też śledzić te wasze przygotowania. Czyli ten mecz, który będziecie mieć za tydzień i ten mecz, tak jak powiedziałeś, kolejny, to będzie taka wisienka na torcie. Myślę, że wtedy wiele oczu rugbowej Polski będzie właśnie zwróconych na Białystok, bo gracie u siebie, przed swoją publicznością. Wien... Nie, gramy, gramy,
2: gramy w Jarocinie. Gramy w, Jarocinie. w Jarocinie.
0: O, no faktycznie, bo graliście pierwszy mecz w tej w poprzedniej rundzie, przepraszam, faktycznie. Mhm. Mateusz, wszystkiego dobrego, do zobaczenia i teraz mamy kolejnego gościa i kolejnym gościem jest Bartek Wodarek. Cześć Bartek. Cześć, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Niestety nie mam słuchawek, ale, ale myślę, że sprzęt jest w miarę dobry. Bartek tutaj z takiego pomieszczenia gospodarczego trochę mi się skojarzyło z Mariuszem Maksem Kolonko, bo on w tych swoich streamach zwykł z takiego kantorka, pomieszczenia nadawać, które często określane było jako takim pomieszczeniem na szczotki, no i z takiego właśnie pomieszczenia zaraz po treningu właśnie Sparty Jarocin, Bartek Wodarek. Jeszcze raz Bartku, cześć.
3: Cześć, cześć. No to jest pomieszczenie typowo robowe, bo jak widać tarcze, wałki za mną, także tutaj chowamy sprzęt i
0: jest dobre światło, tak jak prosiłeś. Proszę było dobre, dobre światło. I internet jest dobry, to też bardzo ważne. Bartku, to przechodzimy od razu do sedna. Wygrany mecz, jakbyś powiedział, jaki był wynik, z kim graliście i może krótko podsumował, podsumował ten mecz. Wygraliśmy 54 do zera. No,
3: nie był to łatwy mecz. Legia przyjechała i, i na pewno nie zamierzała tanio sprzedać skóry. W pierwszej połowie też ta pogoda Myślę, że bardziej bardziej pomagało, pomagała gościom. My jednak preferujemy grę ręką i, i deszcz, deszcz nam nie pomagał rozwinąć skrzydeł, ale, ale myślę, że od początku kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania. Przede wszystkim cieszę się z tego, że zagraliśmy na zero z tyłu, bo to, to było istotne dla nas i, i no, wszelkie obawy przed tym spotkaniem związane z tą
0: przerwą e, odeszły. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Bartku, ty położyłeś punkty w tym meczu. Ja e, powiem, jak ci się grało. E, no w protokole tak. To ja położyłem
3: punkty, ale to były punkty, e, trzeba uczciwie przyznać, formacji Młyna. Ponieważ e, no, Młyn w ogóle świetnie się spisał w tym spotkaniu. W przygotowaniu całej formacji towarzyszył nam Pete Worcester, który aktualnie trenuje w Skrzew Warszawa i zgodził się nam pomóc. Widać było owoce, owoce jego pracy, no i między innymi właśnie była taka sytuacja, że, że mój dyktowany na, na piątym metrze, weszliśmy na pole punktowe, gdzieś ta piłka uciekła, spod nóg ósemki, więc, więc skorzystałem z prezentu formacji Młyna, także, także, także to są punkty chłopaków.
0: No dobra, to mówisz tutaj Młyn, bo wy faktycznie słynęliście z tego, że graliście świetnie ręką i, i, i to szkolenie, które wy zapoczątkowaliście i, i spowodowaliście, że, że chyba częściej zaczęło się w Wielkopolsce mówić o, o Jarocienie niż o Poznaniu. W pewnym momencie tak było, bo no teraz Poznania siłę ma ogromną, ale Liga niżej. No właśnie, jakbyś mógł powiedzieć o tych waszych wychowankach, o tym, o tym waszym narybku, bo wiem, że no, sporo wychowanków zagrało w tym meczu.
3: Tak, w ogóle nasz, nasz zespół składa się praktycznie z, z samych wychowanków. Osoby spoza Jarocina to po prostu osoby, które, które grają w rugby i mają najbliżej do Jarocina, więc... więc no gramy, gramy samymi swoimi ludźmi, nie mamy, nie mamy żadnych transferów, e, także jeżeli chodzi o to, to, e, to grają sami jarociniacy tak naprawdę. E, lubimy grać ręką, no to jest cały czas młody zespół, więc, więc e, tutaj jeżeli chodzi o taką konfrontację siłową, no to cały czas, cały czas myślę, że chyba jesteśmy najmniejszą drużyną gabarytowo w naszej widze. No ale nadrabiamy to, to techniką i, i jak widać wychodzi to całkiem nieźle.
0: Dobra, to jakbyś mógł powiedzieć, bo, bo, bo sam się chwaliłeś kilka chwil temu tą liczbą, ilu tych młodych zawodników, tak zwanych młodzieżowców było w waszym protokole na ten mecz?
3: Yy, chyba pisałem, że osiem, tak? Ośmiu, yy, ośmiu teraz yy, w tym spotkaniu, ale, ale bywały i mecze, że, yy, żeby chodziło o jedenastu w pierwszym składzie. W pierwszym składzie. No, I to mówimy o, o młodzieżowcach, typowo młodzieżowcach, o osobach, które przeszły yy, praktycznie całą piramidę szkoleniową. Yy, niektórzy od Mini -żaka, niektórzy gdzieś tam troszeczkę później dołączali do drużyny, ale yy, są to osoby. Najmłodsze, a najbardziej doświadczone w drużynie. No i, i, i mają na swoim koncie kilka medali w, w tych, tych rozgrywkach juniorskich czy, czy kadetów. Także no, no nie są to przypadkowi ludzie.
0: Mhm. Słuchaj, jakbyś jeszcze mógł się pokusić o takie krótkie wyróżnienie albo jakiegoś zawodnika, Albo, albo, albo dwóch, trzech zawodników, którzy tutaj świetnie zachowali się na tym meczu, pokazali, pokazali klasę.
3: Siłą naszej drużyny właściwie jest to, że, że ten skład jest wyrównany. I tak naprawdę praktycznie wszystkie punkty z przyłożenia w ostatnim meczu zdobywała inna, inna osoba. Tam dwa razy jest, jest, jest Maciej Brodzik wpisany, ale, ale to, to z tego względu, że on e, trzymał piłkę w molu, także nie, także, e, ja nawet nie chciałbym nikogo wyróżniać, wystarczy spojrzeć w ogóle na, na klasyfikację najskuteczniejszych zawodników i w naszej drużynie e, wyróżnia się e, tylko Kopacz, e, który swoją drogą zagrał oczywiście bardzo dobry mecz trafił siedem na osiem prób na 8 słupy i, i, w, i wcale, wcale nie wszystkie były ze środka boiska, ale, ale no nasza drużyna charakteryzuje się właśnie tym, że, że to nie, nie jest tak, że jest jeden, dwóch zawodników, którzy ciągną grę. Cała drużyna pracuje na zwycięstwo i, i, i myślę, że byłoby nie fair, gdybym, gdybym tu kogokolwiek wyróżnił.
0: Słuchaj, rozmawiałem o tym z Mateuszem Perzyną, więc z Tobą też zamienię kilka słów na ten temat. No nie jest tajemnicą, że Wy się tak naprawdę bijecie o awans do Ekstraligi z Rugby Białystok. Mierzycie się w ostatnim meczu tej pierwszej ligi, tak naprawdę w takim małym finale tej pierwszej ligi u Was w Jarocinie będzie właśnie podejmować początkiem lipca chłopaków z Białego Stoku. Powiedz, czy wy tam śledzicie, to, co, to, co pokazują zawodnicy właśnie z Białego Stoku? Oglądaliście albo nagraliście może w jakiś sposób to, to spotkanie? Prawdę mówiąc
3: kątem oka rzucałem tylko na, na wynik tego spotkania, ponieważ miałem rodzinnego grilla i to było, to było dla mnie ważniejsze. My koncentrujemy się na swojej grze, my chcemy się rozwijać jako zawodnicy, w każdym, w każdym meczu zagrać lepiej. Nie, szczerze mówiąc nie, nie koncentrujemy się na przeciwniku, a na sobie i to, 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 jest, to jest jak gdyby pod, podstawowa rzecz. W ogóle nie staramy się wybiegać aż tak daleko do przodu, bo pamiętajmy, że po drodze jest mecz z Watahą-Zielona Góra, i, i dopiero po sobocie będziemy myśleć o, o stoku i przygotowywać się do tego spotkania. Nie lekceważymy żadnego przeciwnika. Zresztą taka sytuacja miała miejsce dwa, dwa sezony temu, że, że właśnie porażka w Zielonej Górze pozbawiła nas pierwszego miejsca w lidze, bo, bo przez, to, przez to później małymi punktami moglibyśmy wygrać rywalizację z Arką Rumia, także, także no, szczególnie staramy się uczyć na błędach i nie, nie wychodzimy do przodu.
0: Mm, Okej. Okay. Słuchaj, jeszcze mam dwa pytania do ciebie, szybkie. Pierwsze jest takie dosyć, dosyć takie zawadiackie, bo pytanie brzmi, czy jak przyjeżdża Legia tam do was, no to wiadomo, że że, że w Poznaniu czy w okolicach niespecjalnie lubi się, e, lubi się Legię. Tak jak gra Lech z Legią, to są tak zwane derby polskie. To pytanie było, czy była jakaś dodatkowa tutaj motywacja w Was, jeśli, e, jeśli przyjeżdżają, e, przyjeżdżają właśnie legioniści? Szczerze mówiąc, nie robi to na nas
3: wrażenia. Wrółby, e, są są większe marki, także E, oczywiście szanujemy przeciwnika e, e, jak najbardziej, ale e, myślę, że, że większe wrażenie zrobiłoby ogniwa w Sopot, mniej znane w świecie piłkarskim e, na nas, e, który, jest, który jest aktualnie mistrzem Polski. E, oczywiście e, myślę, że kibiców to na, nakręca na pewno i staramy się to marketingowo wykorzystywać, ale e, na nas jakoś tak nieszczególnie to
0: działa. Nie no, rógby to nie piłka nożna. Oczywiście zapytałem tak, e, z czym oka, ale tak
3: cała piłka Polska jest za kolejzem.
0: Wiadomo o co chodzi. Oczywiście, no każdy słuchał e, e, piosenki e, Strachów na Lachy, więc Piła Tango, każdy wie, każdy wie, że, że jesteście za kolejzem. Słuchaj, ostatnie pytanie. Skończyliście grać, jesteście zdrowi, przygotowujecie się w komplecie do kolejnego meczu. Zgadza się? Czy, czy coś tam się niestety wykoleiło?
3: Nie, wszyscy są zdrowi i nawet nawet ku mojemu zaskoczeniu zawsze ten pierwszy trening po meczu jest taki troszeczkę na, na, na to, żeby się rozbiegać, żeby te, te urazy troszeczkę się porościągałe gdzieś po ciele, a, a dzisiaj każdy szuka kontaktu, także cały czas jest głód gry, jest, jest naprawdę, jest moc to, to czuć w chłopakach, jest bardzo dobra energia, wszyscy są zdrowi i w, oby w Zielonej Górze było, było tak samo.
0: Cóż można Wam życzyć? No na pewno trzeba Wam życzyć zdrowia, bo to, bo to zawsze jest najważniejsze i jeszcze może słówko, jesteś już ostatnim gościem, to, to zostań proszę. Słówko o, o meczu, który, który również odbył się w ramach pierwszej ligi, mianowicie Miedziowi Lubin podejmowali AZS AWF Warszawa. Tam z kolei zwycięstwo warszawskiej drużyny 41 do 19. hatrick Karola Romańskiego, popularnego Fidziego. Gratulujemy Karolowi. Te drużyny, o których tutaj powiedziałem, czyli miedziowi i, i AZS mogą się jeszcze gdzieś tam włączyć w walkę, żeby pokrzyżować wam plany. No wiemy, jak się skończyło starcie AZS-u z białym stokiem w poprzedniej rundzie. No myślisz, że tutaj mogą, mogą przyjechać i, i włożyć ki w szprychy takiej rozpędzonej maszynie, jak, jak, jak Sparta Rocin.
3: AZS nam akurat dwukrotnie udało się wygrać z AZS-em jest to, jest to bardzo doświadczona fajna drużyna i teraz na te, te ostatnie trzy kolejki chyba mieli najłatwy terminarz, bo, bo wszystkie te trzy drużyny z którymi się zmierzyli i zmierzą są z tej dolnej części tabeli, także jeżeli, jeżeli nie byłoby żadnych niespodzianek, to, to pewnie w tej ostatniej kolejce kibicowaliby nam, żeby wskoczyć na drugie miejsce w tabeli, bo, bo chyba tak się może jeszcze ułożyć ta tabela, że, że, że AZS ma szansę na drugie miejsce. Nie wiem, czy jeszcze na pierwsze miejsce,
0: ale bo, bo aż, aż tak do, dobrze nie kojarzę. Tak, tak bo, bo potem, potem mamy derby Warszawy, jest Legia, AZS, i w ostatnim meczu AZS będzie podejmował u siebie w Atachę Zieloną Górę, dlatego no prawdopodobnie jest prawdopodobieństwo, że wygra oba te mecze, dlatego, dlatego właśnie stąd to moje pytanie, czy, czy tutaj myślisz, że, że gdzieś mogą jeszcze was próbować capnąć i, i was, czy biały czy, czy Białystok, jak, jak ci się wydaje? Chyba, chyba jeżeli dobrze pamiętam, to
3: AZS spotknął się w Zielonej Górze właśnie, i przez, to, I przez to już e, prawdopodobnie, jeżeli właśnie wygramy w Zielonej Górze, to, e, to stracą nadzieję już na, na, na pierwsze miejsce, ale, ale, tak jak mówię, będą mieli całkiem realne szanse skoczyć na drugie miejsce pod warunkiem, że, że my wygramy z Białym Stokiem. Ale to, to, to jest kalkulacja. Tak e, nie, nie bardzo lubię do tego podchodzić. Tam oczywiście. E, biorąc pod uwagę, że wygramy i my, i Białystok za 5 punktów, to później jeszcze będą, będą wchodziły te punkty bonusowe, bonusowe w grę w Jarocinie, ale absolutnie nie chcemy na to patrzeć, chcemy, chcemy wygrać oba spotkania i, i nie, 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 nie kalkulować, na pewno nie chcemy kalkulować.
0: Mhm. Dobra, bardzo Ci dziękuję Bartku, tak jak powiedziałem, życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim dużo zdrowia. I pewnie będziemy się widzieć za, 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 za kilka dni, bo na pewno przed albo po meczu tym, który będzie takim małym finałem tej pierwszej ligi, sobie pogadamy. Wtedy będziemy pewnie albo w dużym niepokoju, albo będziemy już na parę pytań znali odpowiedzi. Cóż, to był tak na młyn 21. Dzisiaj moimi gośćmi był Piotrek Zeszutek, byli Piotrek Zeszutek Mateusz Perzyna i Bartek Włodarek. Porozmawialiśmy sobie o tym, co trochę w Nowej Zelandii, ale przede wszystkim, co, co, co piszczy w tej polskiej rugbyowej trawie, a piszczy naprawdę bardzo dużo. Warto oglądać, warto jeździć, warto również być w Jarocinie na meczach. U Was macie jakieś bilety albo jakieś cegiełki za wstęp?
3: Z, zarząd, zarząd klubu tutaj stara się, żeby ten, ten ostatni mecz zorganizować zupełnie, zupełnie w innej formie niż normalnie i tutaj już mam taką świeżą informację, że ten mecz odbędzie się jednak w niedzielę, 5 lipca i zagramy na, na głównym stadionie, na którym niedawno odbywały się Mistrzostwa Europy Kobiet do lat 18, także, także stadion już jest przystosowany do, do rugby i, i będziemy się starali zrobić naprawdę fajną imprezę dla jarociniaków
0: i bilety będzie można kupić przez, przez internet. Mhm. Zachęcamy do tego, żeby wspierać polskie rugby, żeby chodzić na mecze, kibicować w kulturalny sposób, napić się piwa, zjeść kiełbasę, a przede wszystkim oglądność takich zawodników jak, jak m.in. Bartek. To by było na tyle, a tak na Młyn. Ja się nazywam Kuba Sieracki. Do zobaczenia. Dziękuję. Trzymaj się, cześć, cześć.